0: Tapınak Şövalyeleri, görünüşte kutsal diyardaki Hristiyan gezginleri korumak amacıyla Milattan sonra 1118'de Kudüs'te kurulmuş olup, Haçlı Seferleri'nin savaşçı rahiplerinin güçlü bir örgütüdür. Yaklaşık 200 yıldır şövalyeler amansız savaşçılar olarak büyük bir ün kazandılar ve kırmızı tapınak hacı ile süslenmiş meşhur beyaz kolsuz mantolarıyla Haçlı Seferleri'nin sembolü haline geldiler. Şövalyeler hakkında belki de daha az bilinen bir ayrıntı da kutsal diyardaki maceralarının Avrupa'da toprak alım satımından elde edilen kazançla karşılanıyor olmasıydı. Bu, dünyanın bugüne dek gördüğü ilk bankacılık ağıydı. Tapınak birliğinin muhtemelen Fransa Kralı, 4. Filip ve 5. Papa Clement arasındaki gizli anlaşma sonucu gerçekleşen şiddetli yıkımı, şövalyelere efsane bir hava kazandırdı. Farmasonluğun kurulmasından ahit sandığının araştırılmasına kadar, Neredeyse efsanevi olan her şeyle bağdaştırıldılar. Acaba bu şövalyelerin kuruluşlarının ve dağılmalarının ardında yatan gerçek hikaye nedir? Başlangıçta bu örgüt, Fransa'nın kuzeydoğusundaki Champagne bölgesinde bir asilzade olan de Payens tarafından yönetilen dokuz şövalyeden oluşuyordu. Ve Payens, 1099'daki ilk haçlı seferi sırasında, şehrin Müslümanlardan geri alınmasından sonra Kudüs Kralı II. Baldwin'e şövalyeleriyle birlikte onun hizmetine girmek istediklerini söyledi. Tapınak şövalyeleri kendilerini yoksul yaşamaya, namusluluğa, itaate ve fetihten sonra haçlılar kutsal diyara giderken, Onları korumaya adanmış, sıkı bir dini askeri düzen içinde kurulmuşlardı. Milattan sonra ise 1818'de Kral Baldwin Kudüs'teki Tapınak Tepesi'nin küçük bir anekdot, Tapınak Tepesi Süleyman'ın Tapınağının temelleri üzerinde inşa edilmiş olduğu tahmin edilen bir saray Tapınak Tepesi'nin bir kanadını barınak olarak kullanmaları için şövalyelere vermiştir. Bu olaydan dolayı şövalyeler Süleyman'ın Tapınağı'nın yoksul şövalyeleri olarak bilinmeye başladılar. Şövalyeler 1128'deki Trias kurulunda kilisenin resmi onayını aldılar ve kurucu baş rahipleri Fransız Clerveau'lu Saint Bernard tarafından yönetim kuralları belirlendi. Birliğin ilk başkanı Hugh de Payens 1128'de para toplamak için İngiltere'yi ziyaret etti ve şövalyeler için askerler buldu. Böylece İngiliz Tapınak Şövalyelerinin tarihi başlamış oldu. 1130'da de Puyens, daha çok Fransa ve İngiltere'den toplanmış 300 şövalyenin başında Filistin'e döndü. Aynı yıl Clairvau'lu Bernard de e, ''Birliğe Desteklerini Bildiren Yeni Şövalyeliğe Övgü'' adlı bir mektup yazdı. Bu mektubun Tapınak Şövalyeleri üzerinde çok büyük bir etkisi olacaktı. Çünkü mektup, Avrupa içinde çabucak yayıldı ve birçok genç insan birliğe katılmak yönünde veya topraklarını ve paralarını birliğe amaçları için hibe etmelerini etkiledi. Tapınak Birliği her ülkede aynı şekilde örgütlendi. Her birinin o ülkedeki Tapınak Şövalyeleri için bir birlik başkanı bulunuyordu. Örneğin İngiltere'de kayıtlara geçen ilk başkan, 1160'da Richard The Hastings olmuştur. The Hastings ve diğer tüm başkanlar hayat boyu görevde kalan büyük başkana bağlıydılar ve birliğin kutsal diyardaki askeri faaliyetlerinden ve Avrupa'daki ticari ilişkilerinden sorumluydular. Birliğe nasıl üye kabul edildiğinin ayrıntıları bilinmiyor. Aslında bu durum daha çok tarihlerinde Tapınak Şövalyelerinin aleyhine işleyecek bir etmendi. Yoksulluk, namusluluk, dindarlık ve itaat yeminlerini yerine getirmelerinin yanı sıra, üyeliğe aday olanların asıl soydan olmaları gerektiği ve bütün maddi varlıklardan vazgeçerek tüm servetlerini birliğe bağışlamak zorunda oldukları biliniyor. Asker olarak Tapınak Şövalyeleri, düşmana asla teslim olmayacaklarına dair yeminler ediyorlardı. Savaş alanında Tanrı için savaşarak, kötülüğün kaynağı olarak gördükleri şeylere karşı, şereflice ölen bir şövalyenin doğrudan cennete gideceği kesin olarak görülüyordu. Şiddetli eğitimleri ve sıkı disiplinlerinin yanı sıra bu ölümüne savaşma tavrı, Tapınak Şövalyelerini savaş alanında korkulan bir düşman yapıyordu. Tapınak Şövalyeleri kısa sürede Vatikan'ın ve Avrupa Krallarının desteğini aldı. İngiltere'de Kral II. Henry, Tapınak şövalyelerine ülkenin iç kısımlarındaki geniş arazilerle birlikte, ülkenin her tarafında topraklar bahşetti. 12. yüzyılın sonunda Londra'da Fleet Sokağı ve Thames Nehri arasındaki bir bölgede, İngiltere Tapınak Şövalyeleri kendi merkezleri olan Tapınak Kilisesi'ni, orijinal adıyla Round Church Türkçesiyle Yuvarlak Kiliseyi inşa etti. Bu kilise, Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nin tasarımına göre inşa edilmişti. İçinde barınaklar, askeri eğitim yerleri ve dinlenme yerleri olan kiliseye eklenmiş bir bina vardı. Birlik üyelerinin Tapınak Başkanı'nın izni olmadan Londra şehrine girmeleri yasaktı. 1200 yılında 3. Papa Innocent, Tapınak Şövalyelerinin evleri içinde bulunan tüm kişilerin ve malların yerel yasalardan bağımsız olduğunu bildiren bir papalık fetvası yayınladı. Bunun asıl anlamı, tapınak şövalyelerinin vergiden ve öşürden muaf olmasıydı. Bu da birliğin istediği servetin hızla toplanmasında çok önemli bir rol oynadı. Avrupa'daki büyük arazileri sayesinde tapınak şövalyeleri, kutsal diyardaki askerlerini giydirmek ve kadroyu desteklemek için yeterli parayı biriktirdi. Bağışlardan ve Avrupa'daki geniş ticari girişimlerinden dolayı, bunlar arasında toprak ve mal varlığı, alım-satımı, finansal kiralar, borç para vermekte vardır. Elde edilen parayı kullanarak Kutsal Diyar boyunca stratejik noktalara çok sayıda istihkam yapıldı. Tüm bu uğraşlara rağmen Tapınak Şövalyelerinin sayıca üstün olan İslam kuvvetlerine karşı kanlı mücadeleleri tamamen başarısız olacaktı. 1291'de şövalyelerin geri kalanları, Batı Galile'deki Akka şehrinde 10.000'den fazla Memlüklü tarafından yok edildi. Bu yenilgiyle kutsal diyardaki Hristiyan egemenliği sona erdi ve Avrupalılar İslam'a karşı savaşmak için şövalyeler gönderilmesinin Tanrı'nın hala isteyip istemediğinden şüphe etmeye başladılar. Haçlı Seferlerinin sona ermesi ve Kutsal Diyar'ın kaybedilmesiyle Kutsal Diyar bu arada onlara göre Kudüs oluyor, Tapınak Şövalyelerinin varlık sebepleri ortadan kalktığı için şimdi hangi amaca hizmet ettiklerini sorgulamaya başlamasına neden olmuştu. Birlik tarafından kullanılan servet ve güç, birliğin vergilerden muaf olması ve Avrupa'nın geniş topraklarının sahibi olmasıyla birlikte onlara birçok ve çoğunlukla tehlikeli düşmanlar üretmişti ve sonunda bu onların çöküşü olacaktı. Ekim 1307'ye geldiğimizde Fransa Kralı 4. Filip, ülkede bulabildiği tüm tapınak şövalyelerini aynı anda tutuklatarak hapse gönderdi. Ayrıca Philip, tüm birliği haca tükürmek ve onu çiğnemek, homoseksüellik ve putlara tapma gibi birçok dine karşı suçla itham ederek bütün tapınağın mal ve mülk varlığını tamamen eline aldı. Ardından birçok tapınak şövalyesine Engizisyon Mahkemesi üyeleri tarafından istedikleri itiraflar elde edilene kadar işkence edildi ve sonra bu üyeler idam edildiler. Bu şartlarda elde edilen itirafların gerçekten temeli olması büyük ölçüde olanaksız. 1314'te son büyük başkan Jacques de Moli dahil, geri kalan tapınak liderleri Paris'teki Sen Nehri'ndeki bir ada olan Ila de la Cite'deki Notre Dame Kilisesi önünde kazağa bağlanarak yakıldılar. Görünüşe göre De Molini'nin etrafını alevler sarmadan önce 4. Filip ve onun ortak komplecisi olan Papa V. Clement'in aynı yıl içerisinde öleceği kehanetinde bulundu. Moli bu kehaneti yapmış olsun ya da olmasın, her iki adamın da büyük başkanın idamıyla aynı yıl içinde öldüğü doğrudur. De ölümüyle birlikte Tapınak Şövalyelerinin 200 yıllık çalkantılı tarihi de sona erdi. En azından şövalyeler hakkında bilinen geleneksel hikaye bu. Filip'in etkisiyle Papa V. Clement'in birliği, 1312'de resmen dağılmasından sonra bile diğer Avrupa Krallıkları Tapınak Şövalyelerinin suçlarına inanmadı. İngiltere'de birçok şövalyenin tutuklanıp yargılanmasına rağmen büyük çoğunluğu suçsuz bulundu. Bazıları o dönemde kiliseden aforoz edilmiş olan Robert de Bruce'un egemenliğinde İskoçya'ya kaçtılar ve böylece birliği yasa dışı ilan eden papalık fetvasından etkilenmediler. 4. Filip'in Tapınak Şövalyeleri üzerinde bu korkunç saldırıyı kışkırtma nedeni olarak birçok kuram ortaya atıldı. Birçok araştırmacı, kralın Tapınak Şövalyelerinin servetinden ve gücünden mahrum bırakmak ve gereken tüm yollara başvurarak bunları kendisine almak için uğraştığı konusunda hemfikirdir. Ancak Filip'in Tapınak Şövalyelerinin servetinden ne kadarına el koyabildiği tam olarak açık değildir. Tapınak Şövalyelerinin ani sonu, birliğin ve servetinin açıkça tamamen yok olması birçok efsaneye ve uçuk kuramı beraberinde getirdi. Tapınak Şövalyelerinin kısmen başka birliklere rahip şövalyeler gibi, alındığı doğru olsa da, 15.000 adet olduğu tahmin edilen tapınak evlerine, donanma gemilerine, ticaret varlıklarını ve mali kayıtlarını ayrıntılarıyla gösteren devasa arşivlerine ve Tapınak Şövalyelerinin kendilerine ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Tüm Avrupa'da on binlerce tapınak şövalyesi vardı ve bunların sadece küçük bir kısmı idam edildi ve işkenceye uğradı. İddiaya göre İngiltere'de Hertfordshire eyaleti tüm Avrupa'dan kaçan şövalyeler için bir mabet oldu. Hertfordshire'daki Boldak kasabası tapınak şövalyeleri tarafından kuruldu. 1199'dan 1254'e kadar birliğin İngiltere merkezi oldu. Birliğin resmi suçlamalarından sonra normal şekilde devam etmesi ancak gizli odalarda, hücrelerde ve mağaralarda buluşuyor olması kesinlikle akla yatkın bir ihtimaldir. Herefordshire'daki iki Roma yolunun kesiştiği yerde bulunan Royston Mağarası, Tapınak Şövalyelerinin buluştuğu yerlerden birisi olabilir. Mağarada ortaçağdan kalma birçok oyma figür bulunuyor ve bunların çoğu pagan figürü fakat St. Catherine, St. Lawrence ve St. Christopher oldukları düşünülen şekiller de var. Royston Mağarası'nın tapınak şövalyeleri tarafından kullanıldığı kuramını destekleyen kanıt da, 1307'de birçok tapınak şövalyesinin idamdan önce hapse atıldığı yer olan Fransa, Chinon'daki Tour de Caudre bu oymalara benzeyen başka oymalarda bulunmasıdır. Başka bir kuram da zulüm gördükten sonra İskoçya'ya kaçan tapınak şövalyelerinin i̇skoç Rit farmasonluğunu kurmuş olmasıdır. Görünüşe göre ilk Don de Vicondu, Cleverhouse'lu John Graham'ın zırhının altında bir tapınak Şövalyesi sahacı vardı. Bazı araştırmacılar 17. yüzyılın sonlarında farmasonların yeni isim altındaki tapınak şövalyeleri olduğuna inanır. Diğer efsaneler tapınak şövalyelerinin kaçırılmış hazinelerinin niteliği üzerinde varsayımda bulunur. Birlik, Kudüs'teki Tapınak Dağı'nı uzun bir süre elinde bulundurduğu için şövalyelerin bölgede kendi kazılarını yaptıkları ve belki de kutsal Kaseyi ahit sandığını ve belki de gerçek hacın yani İsa Peygamberin gerildiğine inanılan çarmıh parçalarını bulmuş olabileceklerini öne sürülür. Bir efsane de birliğin kutsal Kaseyi Tapınak Dağı'nın altında bulduğunu ve 1300'lerin başında İskoçya'ya getirdiğini anlatır. Görünüşe göre kase, Midlothia'nın Roslin köyünde 15. yüzyıldan kalma bir kilise olan Roslin Chappelle altında bir yere gömülü olarak hala orada durmaktadır. Günümüzde de varlığı sürdüren bazı gizli gruplar, örneğin Güneş Tapınağı Tarikatı, asıl tapınak şövalyelerinin soyundan geldiklerini iddia ederler ve asıl tapınak şövalyelerinin ruhunu canlandırma girişiminde bulunan başka çok sayıda örgüt bulunmaktadır. Modern dünyanın komplo teorilerini, gizli bilgilere, karanlık okült gruplarına ve uzun zamandır kayıp kalıntılara olan düşkünlüğüyle tapınak şövalyeleri modern dünyada gizli örgüt örneğini temsil ederler. Bununla birlikte tarihçilerin çoğu tapınak şövalyelerinin gerçek miraslarının daha sıradan olduğuna, genellikle bankacılık ve şövalyelik kanunu ile ilgili olduğuna inanır. Tapınak şövalyelerinin popüler imajı şu anda Avrupa ve Amerika'da öyle güçlüdür ki her zaman Süleyman'ın tapınağının yoksul şövalyelerinden kalanların gerçekten bunlarla sınırlı olup olmadığını merak edenler olacaktır.